0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast, um etwas über deine Gesundheit zu lernen. Ich möchte mich in diesem Intro ganz knapp halten, denn ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir im Interview, den ich tatsächlich schon zweimal da hatte und zwar ist das Dana Schwand von Ich Gold und die liebe Dana ist nicht nur Ayurveda-Expertin, Coach und Speakerin, sie ist auch eine ganz, ganz wunderbare Kollegin von mir und sie hat tatsächlich etwas ganz Tolles vollbracht. Denn wenn du diese Podcast-Folge am Veröffentlichungstermin hörst, bedeutet das, dass morgen Danas erstes Buch rauskommt. Das Buch heißt Dein Neuanfang mit Ayurveda und ich habe aus diesem Grund, weil ich das natürlich so schön finde, dass es mehr und mehr moderne Ayurveda-Bücher auf dem Markt gibt, meins kommt ja dann am 20. Mai raus, da habe ich mir die liebe Dana geschnappt und ein Interview mit dir gemacht, was dich mit hinter die Kulissen nimmt. Dana wird mit dir teilen, um was es in ihrem Buch geht, was die besten Tipps sind, die sie dir schon ganz exklusiv mit auf den Weg geben kann und sie nimmt dich auch mit, wie es für sie war, ein Buch zu schreiben, denn das ist ja etwas, was ganz, ganz viele Menschen so auf ihrer Bucketlist stehen haben und vielleicht irgendwann in diesem Leben einmal machen möchten. Und Dana teilt mit uns, wie das für sie zustande gekommen ist, wie sie das empfunden hat und welche allgemeinen Learnings und ja, Eindrücke sie daraus mitgenommen hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview und schau dir unbedingt Danas Buch an. Es ist so, so toll geworden. Ich, bin, ich weiß gar nicht, ob man das über eine Kollegin sagen darf, aber ich bin sehr stolz auf sie, dass sie das gemacht hat und den einen wieder so auf ihre ganz eigene Art und Weise mit der Welt, mit uns allen teilt. Hab viel Freude dabei und in den Show Notes findest du den Link, falls du dich für das Buch interessierst und da gibt es dann auch noch ein Geschenk von Dana an dich. Ich freue mich heute wieder einen tollen Gast bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und hätte ich jetzt keinen Podcast, sondern eine Bar, müsste ich sagen, dass das mein Stammgast ist, weil die liebe Dana ist die erste Person, die tatsächlich zum dritten Mal in meinem Podcast ist. Stimmt. Ja, also eine Premiere... Und ich freue mich natürlich riesig, riesig, liebe Dana, dass du eben bei mir an der Theke in der Bar oder beim Podcast wieder da bist und begrüße dich ganz, ganz herzlich.
1: Ja, wie toll. Was, was für eine riesengroße Ehre, stimmt jetzt, wo du sagst. <lacht> Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine so große Freude, wieder in die Bar zu kommen.
0: <lacht> ja, schön, kommen. dass du... <lacht> Schön, dass du da bist und das ist natürlich auch ein besonderer Grund, warum ich dich heute nochmal hier in den Podcast eingeladen habe, denn wir sind ja nicht nur über den Ayurveda eng miteinander verwandelt, sondern unterstützen uns ja auch so ganz, ganz viel. Und diese Woche ist ja eine ganz besondere für dich und vor allem morgen ist ein besonderer Tag für dich und möchtest du gerne mal teilen, warum das so ist?
1: Ja, es ist was ganz Verrücktes passiert. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe tatsächlich äh, in den letzten Monaten ein Buch geschrieben und das kommt morgen auf den Markt. Und ich bin unglaublich aufgeregt.
0: Wow, also da schon mal herzlichen Glückwunsch. Da kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich das höre, dass das morgen schon kommt. Und das ist natürlich unglaublich spannend. Und möchtest du mal mit uns teilen, um was es in dem Buch geht? Also quasi für meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer so eine kleine Sneak Peek hier für uns machen.
1: Ja, total gerne. Also der, der Anlass oder die Idee war für mich immer, ich wurde immer gefragt aus der Community, was kann man denn mal so, wenn man sich mit Ayurveda beschäftigen möchte, so als Einstieg lesen? Und ich wusste immer nicht, ja, weiß ich nicht, es gibt halt Kochbücher oder es gibt diese Bücher zum Thema Heilung oder es gibt diese ganzen eher fachlichen Bücher, die halt irgendwie sehr medizinisch in die Tiefe gehen. Und ich dachte immer so, wir brauchen irgendetwas, was super mega einfach ist, damit dieses, was viele ja haben, so eine Abschreckung, die finden das irgendwie spannend, aber denken so, oh Gott, das ist viel zu kompliziert. Total alltagsfern mhm. ähm, und dass dieses, dieses Problem, diese, diese negative Marke, die das Ayurveda manchmal so anlastet, dass wir den aus der Welt schaffen können, weil das ist ja super viel einfacher, als die meisten denken. Das war, so, das war sozusagen der, der Ansatz, was, wie wir das machen. Und so wie wir das halt eben auch in den Kursen machen, ist ein bisschen das Buch auch aufgebaut, weil meine Erfahrung für mich selbst mit dem Ayurveda war, ich bin ja schon, ich bin vor, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann war denn das, also am Anfang sozusagen meiner Yoga, wahrscheinlich so 2013, 14 oder so das erste Mal mit Ayurveda in Kontakt gekommen und war, ähm, nee, 2003? Ich glaube, ich habe ich hab, äh, 2003 oder wie zehn Jahre kurz mal unterschlagen, also ganz mhm. früh ähm, und habe aber dann eine ganze Zeit lang gar nichts mehr damit zu tun gehabt, weil ich war damals total überfordert. Mir war das alles viel zu komplex. Ich hatte dann eigentlich den Anspruch, ich müsste jetzt eine Ausbildung machen, aber das, darum ging es irgendwie mir nicht. Ich wollte das eigentlich einfach gerne anwenden und ich wusste aber nicht, wie ich das machen soll. Und alle Informationen, die ich bekam, ich habe tatsächlich damals auch so eine, eine zumindest einen Teil der Ausbildung gemacht. Ich habe die dann abgebrochen, weil ich schwanger geworden bin, aber ähm, die waren irgendwie nicht für mich nicht alltagstauglich aufbereitet. Und mhm. das, was für mich dann den, Ur den, den, den Unterschied gemacht hat, war, die mental-emotionale Komponent Komponente mit reinzunehmen. Das heißt, zu gucken, warum ist es eigentlich so schwer für uns, diese Dinge, von denen wir bei einigen auch ganz ehrlich schon wissen, dass es günstig wäre, die zu tun oder mhm. günstig wäre, sie zu unterlassen, warum ist das so schwer für uns, die umzusetzen für länger als zwei Wochen? Und das ist das, was für mich sozusagen der große Einstieg ist ins Buch. Warum ist das so schwer? Das, ne, der Fokus ist ähm, hauptsächlich Ernährung. Das Buch heißt Dein Neuanfang mit Ayurveda. Und beim Ernährungsthema ist mein, äh, mein äh, Lieblingsgebiet der Stoffwechsel. Ähm, das heißt, Warum ist es so schwer, diese Gewohnheiten, die wir eben brauchen, bezogen auf Ernährung zu ändern und wie können wir das machen? Und das, das heißt, wir untersuchen erstmal, was sind diese ganzen Grenzen, an die wir stoßen? Gedanklich, auch gesellschaftlich, mhm. äh, auch emotional. Wie, wieso ist es so schwierig? Und was sind sozusagen die Lösungsstrategien, die, darauf, die daraus resultieren? Und das alles hat erstmal gar nichts mit dem Thema Ernährung zu tun. Aber das ist sozusagen die Grundlage dafür, dass wir dann gucken, okay, und jetzt geht es darum, was wollen wir denn konkret ändern aus ayurvedischer Sicht. Aber das ist sozusagen erstmal so der, der grobe Einstieg. Dann gibt natürlich die, ja. die Basics oder genau, gibt's natürlich die Basics des Ayurvedas. Also es gibt so eine kleine, so ich, ich nenne das die 1 Einmal-Eins des Ayurveda, wirklich ganz ganz runtergebrochen, so dass irgendwie das ein zehnjähriges Kind das verstehen würde. Und dann gibt es zwei ganz konkrete Umsetzungskapitel. Das heißt erstmal was heißt das eigentlich konkret? Weil das, was dann ja formuliert wird oft in den Büchern oder auch, wenn man so irgendwie im Netz rumguckt, ist halt das Ideal. Ja, die Morgenroutine müsste eigentlich nach dem, was in den Büchern steht, wahrscheinlich dreieinhalb Stunden dauern. Und die, diese Gerüchte, die man dann irgendwie aufgetischt sieht, die, brauchst du zwei Stunden, um die vorzubereiten und wie sieht es aber so aus, wenn man sich das einfach machen will, ganz mhm. konkret in meinem Alltag. Und dann, weil die, die nächste Grenze, die ich dann aus meinen Kursen immer gehört habe, war ja, aber wie mache ich das in der Küche? Weil das ist dann für die Nächsten, die jetzt nicht irgendwie besonders versiert im Kochen sind, eine große Hürde. Und dann haben wir ein ganzes Kapitel noch dazu, wie machst du es dir in der Küche richtig live? Also wirklich Kitchen Hacks, das ist super, dass du eben mit so wenig Aufwand wie möglich dich so optimal, wie es geht, ernähren kannst.
0: Ja. ja. Wunderbar. Und das ist auch, finde ich, so wichtig, dass es dazu jetzt endlich mal ein Buch gibt. Weil ich tu mir tatsächlich auch immer sehr, sehr schwer, zu diesem Thema Bücher zu empfehlen aus dem Ayurveda. ja, ja. Wie du schon gesagt hast, entweder sind die hochkomplex ja. oder für eine ganz andere Gesellschaft oder auch Zeit ja. geschrieben. Ne? Das sind dann vielleicht Empfehlungen, die passen wunderbar, wenn wir in unserer indischen Großfamilie wären. ja Aber vielleicht nicht unbedingt für eine junge Frau, die Kids, Job und alles drumherum handelt, ja, und hier ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Infrastruktur hat. Ja. Und dem her freue ich mich da riesig und das ist natürlich, glaube ich, was dein Buch auch noch mal sehr auszeichnet. Du bist ja sehr erfahren im Ayurveda und hast auch schon über deine Kurse und ganzen ähm, Angebote, die du ja hast mit Ich Gold, einfach einen riesen Erfahrungsschatz. Was brauchen die Menschen, die nun mal hier im deutschsprachigen Raum leben, wirklich, um den Ayurveda umzusetzen?
1: Ja. ja. Ja, genau. Das ist also Umsetzung finde ich halt total wichtig. Wir hatten ja vorhin auch in einem anderen über einen anderen Zusammenhang gesprochen, dass es oft ja so ist, dass es bei der bei uns an der Umsetzung hapert, dass wir Dinge erkennen oder begreifen oder verstehen, aber dass wir das ja nicht auf die Straße kriegen. Und das ist, ich glaube, es liegt so ein bisschen auch in meiner Natur. Ich finde halt Umsetzung unglaublich wichtig und habe echt so gedanklich immer gedacht, okay, was kann ich alles tun? Weglassen aus dem Buch. Was muss mhm. da rein, damit es für die funktioniert? Und was kann ich tatsächlich alles rauslassen, um es ja. so einfach wie möglich begreifbar zu machen? Ja. Ja.
0: ja, sehr, sehr spannend. Liebe Dana, nimm uns doch mal mit, wenn die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt hören und sagen, oh wow, das ist ja mega spannend, wie komme ich in die Umsetzung und auch der Stoffwechsel, das scheint ja was ganz Wichtiges zu sein. Kannst du uns so exklusiv ein paar <lacht> Tipps verraten, was wir jetzt schon machen können, heute, bevor dein Buch sozusagen erscheint, um da in die Umsetzung zu kommen und auch um unseren Stoffwechsel etwas zu aktivieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, der, der erste Aspekt, ne, wenn man irgendwie eben vom Gewohnheitstraining guckt oder mental emotional schaut, ist halt, dass wir die größte oder die größte Grenze meiner Meinung nach, an die wir stoßen, warum wir immer wieder aufhören mit den Dingen, die uns eigentlich gut tun, ist die Haltung, die wir uns selbst gegenüber haben, mhm. weil wenn wir uns nicht so gerne mögen, dann werden wir auch nicht dafür sorgen, uns zu nähren. Also wirklich liebevoll, milde, fürsorglich mit uns zu sein, so wie, mit uns, wie wir mit unseren kleinen Kindern oder mit unseren Liebsten umgehen. Mhm. Sondern, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Stimme, mit der wir in unserem Kopf mit uns selber sprechen, ist halt so unterirdisch. <lacht> ähm, ja. So würden wir wahrscheinlich mit unseren Feinden nicht oder mit den, mit den Menschen, die uns nicht so nahe stehen, auch nicht sprechen. Und ähm, der, der Ansatz ist halt, da tatsächlich erstmal anzufangen und die, die Grundlage ist halt meiner Meinung nach so, so eine Haltung zu einer, zur Selbstfürsorge zu entwickeln, das heißt wirklich zu gucken, Druck rauszukriegen, den Anspruch rauszukriegen, Perfektionismus rauszukriegen und ein Training, deswegen ist es halt so wertvoll, auch mit anderen Menschen begleitet, so wie in den Kursen das zu machen, zu verstehen, wirklich im Mark, in jeder Zelle zu verankern, es stimmt einfach nicht, was wir immer wieder denken, ich bin die Einzige, die es nicht geschnallt hat. Alle mhm. anderen nehmen sich vor, keine Schokolade mehr zu essen, nur ich sitze trotzdem abends auf dem Sofa neben der leeren Packung und weiß überhaupt nicht, wie die in meinen Mund gekommen ist. <lacht> ne? so, das heißt, irgendwie da entsteht so viel Scham und, und Isolationsgefühl, was dann wie so ein Teufelskreis kreiert, mhm. dass ich dann wieder frustriert bin, irgendwie nicht weiter weiß und dann der Druck wieder steigt und ich dann wieder rauskomme aus dem, was ich mir tatsächlich eigentlich wünsche. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, erstmal da anzusetzen, wie bin ich eigentlich mit mir selbst. Und das ist, das ist halt super, super wichtig. In dem, in dem Buch sind auch einige Meditationen drin, also als Text, aber ich habe die auch eingesprochen. Das heißt, man kann die dann sich downloaden und auch tatsächlich machen. Ähm, weil es wirklich darum geht, da wirklich mal einmal reinzuschauen. Was denke ich wirklich über mich? Und wie kann ich das wandeln, um dann liebevoll mit mir zu sein? Weil dann ist nämlich die Ernährungsumstellung nicht das, was es aktuell für die meisten ist. So eine Form von Selbstoptimierung, weil so wie es jetzt mhm. ist, ist es nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht, nicht dick genug, nicht stabil genug, meine Haare sind nicht schon, meine Haut ist nicht, was auch immer. Und deswegen muss ich das irgendwie verändern, sondern wenn ich aus einer Haltung von Selbstfürsorge komme, dann ist diese Veränderung einfach ein Ausdruck von ich will mir was Gutes tun. Mhm. Und dann ist es so viel einfacher, die Dinge umzusetzen. Wir haben dann ganz viele tolle Gewohnheitstrainingstools, sind auch einige im Buch. So, das alles, so das brauchen wir jetzt vielleicht nicht ins Detail, weil diese habe ich nämlich, glaube ich, damals auch in der ersten, in meinem ersten Besuch in deiner Bar. Genau. <lacht> ja ähm, aber reinhören, aber das ist meiner Meinung nach wirklich die Basis, weil wenn ich ja. liebevoll mit mir bin, dann ist es auch in Ordnung, wenn das nicht übermorgen schon funktioniert, dann ist es auch in Ordnung, wenn ich dann doch mal die Schokolade gegessen habe, weil dann kann ich mal hingucken und denke, so, hey Mann, was ist eigentlich los mit mir, wo bin ich denn ausgestiegen, sodass ich irgendwas kompensieren musste, dass ich mir die Schokolade gegessen habe, und dann bin ich liebevoll, damit ich dann kann ich sagen, ja okay, gut, ich werde wahrscheinlich scheiße schlafen und ich werde mich morgen irgendwie schlecht fühlen, aber mhm. ich gucke jetzt mal, ähm, was ist eigentlich los, anstelle von so toll, blöd und wir die Geißel rauszuholen. Und dann können wir anfangen, ganz leicht die Prinzipien, die dann im Grunde ja sowas wie Binsenweisheiten sind, sagte mal eine Teilnehmerin aus meinem Kurs, um zu <lacht> ne? so, weil die, die, ähm, die Grund, also diese Systeme aus dem Ayurveda, die sind ja so, also das, wir sitzen ja sozusagen im gleichen Ayurveda-Boot. Das ist ja so einfach, so unglaublich einfach wie es kalt draußen, ziehe mir besser eine Jacke an. Ja, mhm. Irgendwie logisch. Und so sind diese ganzen Weisheiten halt eben auch aus dem Ayurveda, zumindest aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach auch, wenn sie dann simpel ähm, kommuniziert werden. Und Stoffwechsel. Ich muss mal überlegen, was ich damals erzählt habe, als ich beim ersten Mal war, damit es sich nicht alles doppelt. <lacht> ähm, aber eine, eine, ein großer, großer wichtiger Teil, mit dem wir halt arbeiten, ist die Ernährungsstruktur. Weil was die meisten ja wissen wollen, erstens, welche Konstitution bin ich? Und was heißt das genau? Welche Lebensmittel darf ich dann und welche darf ich nicht? Das heißt, es ist wieder schwarz-weiß. Ne? Mhm. Ich bin XY und das bedeutet, das sind dann für mich die Guten und das sind die schlechten Nahrungsmittel. Und da will ich rauskommen, sozusagen aus dieser Schiene, sondern wirklich eher zu gucken, was ist das, was, was mein Stoffwechsel erstmal grundlegend braucht. Ich sage mhm. mal total gerne, wir brauchen uns noch nicht mit der Farbe der Gardinen zu beschäftigen, wenn wir das Fundament noch nicht gegossen haben. Mhm. Und das Fundament aus meiner Sicht ist immer die Ernährungsstruktur. Das heißt wirklich mal zu gucken, frühstücke ich zu einer ähnlichen Zeit am jeden Tag? Esse ich zu einer ähnlichen Zeit Mittag und zu einer ähnlichen Zeit Abendessen? Und dann wäre es halt schick, wenn die Hauptmahlzeit eben nicht abends ist, weil unser Fa Feuer im Bauch dann irgendwie nur noch so die Restglut glimmt und wenn wir dann auf unser äh, schon ausgegangenes Lagerfeuer irgendwie noch ein riesen Steak oder Nudeln mit drauf packen mhm. tun die meisten, die jetzt hier dir zuhören, wahrscheinlich nicht. Vielleicht Fisch, <lacht> Fisch mit rohem Salat <lacht> oder so, ähm, oder Quinoa-Bowl mit Avocado und äh, frischem Gemüse und noch Salat dazu, auch das wäre zu wahrscheinlich mhm. komplex für die meisten bei, für uns abends, sondern dass wir gucken, wie können wir die Nährstoffe über den Tag so verteilen, also erstmal von der Menge, erstmal wirklich ausschließlich von der Menge, dass das, dass das funktioniert. Ich sage mal wirklich Schritt für Schritt, das heißt, Schritt Nummer eins ist, dass du die Mahlzeiten hast und dazwischen das Essen mal besser sein lässt oder zumindest mhm. produzierst. Das ist für die meisten schon eine Jahresaufgabe.
0: Ja. ja.
1: Also ist ja sehr ja verrückt, aber ich erinnere das tatsächlich auch. Für mich war das eine riesengroße Herausforderung. Mhm. Und das Zweite ist dann zu gucken, okay, erstmal nur die Menge verändern. Halt die Hauptmahlzeit mittags und morgens und abends ein bisschen leichter zu essen. Du darfst immer noch genau das gleiche essen, was du vorher gegessen hast. Alles total gut. Wenn das sitzt, dann können wir den nächsten Schritt machen. Dann wäre es halt schick, wenn mittags wir dafür sorgen, dass wir da Fett und Eiweiß haben, dass wir richtig gut versorgt sind, weil dann können wir das abends reduzieren. Dann können wir mhm. abends wirklich noch leichter essen. Wenn wir das nicht machen, was viele dann nicht tun, dann bist du auf der Arbeit und isst ein kleines Salätchen oder eine Stulle irgendwie, dann hast du natürlich abends einen Bombenhunger ja. und fällst vom Stuhl, wenn ich dir sage, du sollst abends früher und leichter essen. es so, geht nicht, ich habe abends riesen Hunger. Alter, klar hast du abends Hunger, wenn du mittags nicht ordentlich gekriegst. Ja. ja. Da kommen natürlich schon dann wahrscheinlich bei den Hörern jetzt schon Fragen auf, wie soll das gehen, bei mir gibt es keine Ahnung, keine Kantine oder das Essen ist so schlecht oder äh, es gibt keine, keine Küche. Ne? Da, da gibt es dann im Buch ganz viele Umsetzungstipps tatsächlich. Ja. Wie kann man das in dieses verrückte Leben dann doch trotzdem integrieren, ohne viel Aufwand? Ähm, aber das wäre dann sozusagen die Schritt. Erstmal die Struktur, würde ich sagen. Dann als zweites die Menge, dass ich wirklich gucke, dass es mittags die Hauptmahlzeit ist. Und dann fange ich an, wirklich mittags ausreichend komplex zu essen, sodass es abends leichter werden kann. Und wenn wir das haben, dann würde ich dafür sorgen, dass es langsam frischer und gekochter ist, das, was wir haben. Das heißt, wir nicht unbedingt morgens die Stulle essen und mittags den Salat und abends nochmal eine Stulle, sondern dass wir gucken, wie können wir einfach mehr Gemüse oder wirklich naturbelastende Lebensmittel mhm. reinnehmen in unseren Ernährungsplan, welche das sind, ob mir jetzt irgendwie, da würde ich auch sagen, egal, ob mir jetzt eine Gurke besser schmeckt oder eine Zucchini besser schmeckt oder ob es irgendeine verrückte Süßkartoffel oder irgendwas ist, ist, total egal, wir brauchen auch keine indischen Gewürze, ist alles total in Ordnung, sondern wirklich da Schritt für Schritt gucken, wie können wir das machen.
0: Und wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir anfangen zu diskutieren, wenn ich ein vata typ bin, ob ich dann lieber Quinoa ja. oder rote Linsen oder ja. doch vielleicht die Hirse essen soll. Ganz,
1: genau. Ja, ganz genau. <lacht> genau. Ich bin immer nur da bereit zu bremsen, weil immer diese ganzen Fragen sind, ja. nein, relax, ihr braucht jetzt alles noch nicht. Erst genau. Struktur. Genau. Ja.
0: Ja, also ja. genau. Ja, das ist für mich wirklich auch die größte Erfahrung mit meinen Einzelklienten oder auch in meinen Kursen, ja, das ist... Im ich habe manchmal das Gefühl, es geht mehr darum, wirklich zu sagen, hey, wir müssen rauskommen aus diesem, was darf ich, was darf ich nicht? Und ja. da uns in solche Mini-Details und Einzelheiten verstricken, ja. dass wir das große Ganze vergessen. Ja? Wenn man da wirklich innerlich einen Konflikt hat, eben, was darf ich am Mittag? Ist das jetzt gut für Watta, Pita oder Kaffee ja. und was bin ich da eigentlich? Ja. Anstatt zu überlegen, wie kann ich denn überhaupt mittags was Warmes essen?
1: Ja, ganz genau. Ja, ganz ja. genau. Und was ich halt ganz spannend finde, ist da auch wirklich ähm, dass Je mehr wir eben in dieser Struktur sind und unser Stoffwechsel ins Gleichgewicht kommt und dann uns dem, dem Idealbild, wenn man das so will, langsam annähern, weil vielleicht ist es mehr frisch gekocht und so weiter, dann findet unser Körper automatisch zurück in so eine Intuition. Das heißt, der weiß genau, was er braucht. Das heißt, der sagt dir schon: so, heute ist übrigens Zeit für Weintrauben. Die, heute ist übrigens Zeit für irgendwelche grünen Blätter, weil ich brauche dringend Bitterstoffe. Oder mhm. der sagt mir so, nee, heute brauche ich jetzt eine fette Portion Pasta, weil ich brauche echt Erdung, ich brauche Substanz, ich brauche wirklich was, was mich jetzt gerade mhm. runterholt und nährt, dann ist das total in Ordnung, dann brauchen wir nicht wissen, welche Wirkungsweise hatte Hartweizengrieß und passt das zu meinem Dosha, sondern ja. wir können einfach dann dem folgen und lernen über die Zeit, weil wir ja relativ regelmäßig essen, <lacht> ähm, lernen einfach, was tut uns gut und was tut uns nicht gut und wie wirkt das auf uns, weil es ja. nicht mehr über den Kopf gesteuert ist, das darf ich, das darf ich nicht, sondern es ist eben über das Bauchgefühl und über die Intuition gesteuert.
0: Ja. Wunderbar. Also dein Neuanfang mit Ayurveda, ein neuer, moderner Ayurveda, der tatsächlich auch endlich mal umsetzbar ist und uns vom Kopf mehr ins Herz und in den Bauch, würde ich sagen, holt, oder?
1: Genau, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Toll. oh Liebe Dana, ich bin schon so neugierig und gespannt auf dein Buch. Und was ich ja besonders schön finde, ist, dass wir da auch die letzten Monate als Ayurveda-Genossinnen sozusagen... Ja ja, ein, ein, ein Stück einen gemeinsamen Weg geschritten sind, denn ähm, ich sitze ja auch gerade an meinem Buch und schiele immer so ein bisschen halb neidisch rüber und denke so, wie macht die Dana das? Wie hat die so schnell dieses Buch geschrieben und jetzt ist das schon da und die hat die ganze Zeit so entspannt gewirkt und ich habe keinerlei Selbstzweifel bei ihr mitbekommen. Nimm uns mal mit hinter die Kulissen. Wie ist das, wenn man so diese Idee rumträgt? Ich möchte ein Buch schreiben und dann arbeitet man da mit einem Verlag zusammen und dann ist das Buch plötzlich in den Händen. Erzähl uns Mal, ja, wie, wie fühlt sich das in der Dana an, wenn man sich damit auseinandersetzt?
1: Also, erstmal ist natürlich die Innen, äh, Innenwirkung oder wie sich das anfühlt und die Außenwirkung meistens nicht ganz. <lacht> 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 ähm, also, wie ich ja eben schon sagte, ich bin echt aufgeregt, weil natürlich irgendwie freue ich mich darüber und bin auch irgendwie stolz darauf, das geschafft zu haben oder so ein Buch geschrieben zu haben. Und gleichzeitig ist es ganz anders als die Arbeit, die, die wir beide ja auch sonst machen. Ne? In der digitalen mhm. Welt kannst du ja immer noch mal schrauben, Bild austauschen, Text verändern, wenn du ja. merkst, es kommt irgendwie nicht gut an. Das Buch ist jetzt fertig gedruckt, geht jetzt raus, mhm. gibt nichts mehr zu ändern. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, und das ist so ein bisschen wie bei mir so der Unterschied zwischen Kochen und Backen. Bei Kochen kann ich immer noch mal probieren und tue ich was rein oder nehme was mhm. raus oder verlängere nochmal irgendwie, selbst wenn es versalzen ist. Beim Backen, das fand ich schon immer schwierig, weil das musst du alles mischen, tust du es in den Ofen und da kannst du nur noch Daumen drücken, dass es am Ende sozusagen. <lacht> gut geht. Und ich bin jetzt sozusagen, ich sitze vor meinem Buchbackofen <lacht> und halte jetzt die Daumen, dass ähm, das, was ich mir so gedacht habe, dass das auch tatsächlich funktioniert für, für alle, die das dann lesen werden. Also das ist so zu, zu dem, wie das, wie das so in mir ist. Ansonsten zu dem Buch Prozess ähm, ich hatte tatsächlich, äh, als ich mit dem Verlag in Kontakt getreten bin oder wieder in Kontakt gekommen sind, was ja tatsächlich auch über dich entstanden ist. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, großartig.
0: Nur ähm, so gern. Ich bin da ganz eigennützig, weil ich endlich dieses Buch und diese Informationen in den Händen habe.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ich hatte tatsächlich äh, irgendwann mal schon einfach so, ich hatte so eine Idee und habe es einfach schon mal aufgeschrieben. Und dann war ich halt mit diesem Verlag und im Gespräch und der dann gleich so, ah, kannst hast du vielleicht, kannst du mal ein Konzept schreiben? Ich so, ah, habe ich schon. Hm. Habe ich vor einem Jahr schon gemacht, kann hm. ich dir einfach direkt rüberschicken. Und dann ähm, war das, weiß ich äh, nicht bei dir vielleicht auch, meinte sie, es klingt alles super und wir müssen das dringend, äh, vereinfachen, also reduzieren, das kann, das kann da so nicht alles rein. Ähm, das heißt, ich habe das dann alles nochmal ein bisschen abgespeckt, ich sage mal, mit einem weinenden Auge, weil natürlich in mhm. allen Dingen, das ist so wahnsinnig wichtig, mhm. ähm, habe dann aber, würde ich sagen, letztendlich so ein bisschen das noch wieder, also zumindest die Essenz von dem, was ich einfach sagen will, wieder mit reingeschmuggelt. Ich glaube, für den Verlag war das total schwer, sich vorzustellen, was hat jetzt. Selbstfürsorge und Gewohnheitstraining mit Ayurveda zu tun. Die ja. ist, ey, wir machen, das können ja zwei verschiedene Bücher sein. Nee, das können nicht zwei verschiedene Bücher sein. Mhm. Und ähm, sind aber jetzt auch tatsächlich ganz glücklich damit. Aber das war sozusagen der erste Schritt und dann hat es irgendwie eine Weile gedauert mit dieser Konzeptabstimmung. Das war relativ easy. Und dann habe ich ähm, hatte ich äh, habe diesen ähm, Abgabetermin gehabt und dann habe ich, glaube zweieinhalb Monate das runtergeschrieben. Und ich war. Ähm, sehr, sehr, sehr überrascht, ehrlich gesagt, über die Einfachheit. Also, ähm, das, also das Buch, was ich geschrieben habe, ist wahrscheinlich, ich kenne dein Buch jetzt noch nicht, aber von dem, was ich so weiß, wahrscheinlich deutlich weniger komplex und weniger, ähm, ich weiß gar nicht, auf, auf eine Art, ja, wahrscheinlich auf eine Art weniger rechercheintensiv und so weiter, weil das einfach aus meiner Erfahrung rausgeschrieben ist. Jetzt nicht sozusagen auf irgendwelchen medizinischen medizinischem Wissen basiert ähm, und ich habe tatsächlich einfach das rausgeschrieben, was aus mir rausgekommen ist. Es war so, mhm. als, als, als hätte es durch mich durchgeschrieben. Es war sehr, mhm. sehr leicht und dann, weil ich von vielen immer gehört habe, dass es so wahnsinnig anstrengend ist, ein Buch zu schreiben und es sehr, sehr schwierig, habe ich immer gedacht, okay, irgendwas kommt wahrscheinlich. <lacht> kommt bestimmt irgendwie noch so ganz furchtbar am Ende wahrscheinlich. Ähm, wollte der Verlag das tatsächlich auch nicht im Vornherein sehen also die wollten das fertig geschriebene Buch haben das so, ist okay die haben ja massenhaft Vertrauen in mich mehr als ich wo ich denke gut und dann war das aber tatsächlich auch dieser Lektoratsprozess war total also ja die hatten noch ne die, von der Struktur und so weiter das war irgendwie mhm. haben die noch ein paar Sachen gehabt aber ich hatte das mit einer unserer Mitarbeiterinnen schon ein bisschen vorbereitet und es war tatsächlich alles ziemlich leicht. Ich musste dann so noch ein bisschen, ich bin ja ursprünglich in meinem ersten Leben Grafikdesignerin gewesen, ich musste noch so ein bisschen ähm, Abstriche machen, was das Layout angeht von der, von der Schönheit, weil es ist halt innen drin ähm, schwarz-weiß. Und da sagst so mein gestalterisches Auge, ich hätte da tatsächlich gerne einen Farbklecks drin gehabt, aber das ist letztendlich das ist es total schnurzegal für, für den Inhalt und um den geht es ja. Und dann war es auf einmal fertig.
0: Verrückt. Ganz Verrückt, Verrückt, ja, und ich glaube, also vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Das ist, ich finde auch immer so spannend zu hören, ne? wie so der Prozess ist, weil ja. es ist wahrscheinlich wie in ganz vielen Lebenssituationen, und das kann ich da für mich tatsächlich auch so als Learning ein bisschen rausziehen, wenn ich das so höre. Wir gehen immer davon aus, alles ist ganz schlimm und schwierig, ja. weil das sind auch die Erfahrungen, die immer so geteilt werden. Ja? Es ist ja. ganz schlimm und schwierig, ein Buch zu schreiben, es ist ganz schlimm und schwierig, Ayurveda zu leben oder was auch immer. Ja. Da kann man wirklich den <lacht> Platzhalter füllen. Aber eigentlich können wir es erst mit der eigenen Erfahrung ja. dann wirklich, wirklich feststellen, wie das für uns ist. Und deshalb finde ich das sehr schön zu hören, dass, dass du dir das offensichtlich viel Freude gemacht hat, dieses Buch ja. zu schreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass du ja wahrscheinlich ähm, heute Abend ganz kribbelig ins Bett gehst, wenn du weißt, morgen ist das für alle zugänglich, das Buch. Du hast es ja, ja vorhin schon freudig in die Kamera gehalten. Ja. Wie ist es denn jetzt möglich, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer hören, oh, da gibt es dieses Buch, was, wie, wie kommt man denn da jetzt am schnellsten ran und ähm, was gibt es denn vielleicht zusätzlich noch zu dem Buch? Du hast ja schon von Meditationen gesprochen, die man downloaden kann, aber was hast du denn da, ich kenne dich ja ganz gut, da an Specials noch drumrum. Okay.
1: Genau, die Meditationen, die sind sozusagen im Buch drin, die kann man dann downloaden, das ist alles dann da intern. Man bekommt tatsächlich auch, wenn man das Buch kauft, einen Rabatt, eine Vergünstigung auf unser Tellergold-Programm. Also wenn man da Interesse dran hat, ist das auch so. Und wenn man sich das kauft oder heute vorbestellt, also man kann das natürlich bei jedem Buchladen vorbestellen oder auch ab morgen tatsächlich direkt kaufen, dann kriegt man... Ähm, ein extra Geschenk von uns dazu, weil wir sehr dankbar dazu, dafür sind, weil uns das natürlich auch total unterstützt. Und zwar gibt es einen anderthalbstündigen Audio-Workshop, der sich nennt ähm, Change Your Habits, Change Your Life. Und da gehen wir nochmal in die Tiefe zu dem, was ich gesagt habe vorhin. Das heißt, wie hängt das zusammen, die Selbstfürsorge? Wieso ist es für uns so schwer? Wie kommen wir dahin? Da machen wir auch drei powervolle Übungen dazu und ähm, durchleuchten tatsächlich die, die von den Hörern die Gewohnheiten, was ist das, dass die wirklich rausgehen mit, okay, das war bisher so schwer, jetzt ist es anders, das ist die Gewohnheit, die ich verändern will und jetzt geht's los, mhm. sozusagen, also das ist echt ein powervoller Workshop, den es dann einfach noch on top dazu gibt, dann kann man auf die Seite gehen, das ist auf ichgold.de slash Buchgeschenk, kannst mhm. du ja auch verlinken, ähm, und äh, da ist dann ganz unten so ein Eingabefeld, wo man seine Bestellnummer eingeben kann und dann kriegt man das direkt zugeschickt.
0: Wunderbar. Wow. Also ich bin schon gespannt. Ich hoffe, wow. das Buch flattert schnell in meinen Postkasten, Post <lacht> dass ich das gut durchlesen kann. Ich bin schon wirklich sehr, sehr neugierig. Liebe Dana, bevor wir jetzt gleich zum Ende von unserem Interview kommen, gibt es noch irgendeinen Tipp oder irgendetwas, was du gerne noch teilen möchtest mit meiner Community?
1: Ja, ich hatte gerade einen Gedanken, als wir über den Buchprozess gesprochen oder als du gerade nochmal das reflektiert hast. Äh, der hat jetzt überhaupt nichts mit dem Ayurveda zu tun, aber ich hatte den, vielleicht soll der jetzt einfach mal raus. Und zwar, was für mich so interessant war an diesem Prozess, ist diese Freude am Schreiben. Also ich habe ja immer schon für, keine Ahnung, Social Media oder den Blog oder so immer jetzt, ne, geschrieben, aber jetzt nicht auf diese Art und Weise. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir uns erlauben, einfach Dinge auszuprobieren, von denen wir vielleicht noch keine Ahnung haben, ob wir das gut können oder nicht, weil es, glaube ich, so ein steter ähm, Herausfindeprozess ist, wo wirklich unsere Zone of Genius liegt. Also wirklich diese, dieser Space, in dem wir einfach das tun, wofür wir hier sind. Das war das ist wirklich, denn es ist so leicht, es ist so einfach. Und bei dir ja gerade irgendwie auch in den Kursen, in der Ausbildung oder auch in dem Businesskurs, wirklich... Ne, vielleicht hören ja auch Leute zu, die daran Interesse haben, also wirklich macht es einfach, legt los, weil es ist so, es gibt so viele Möglichkeiten, von denen du noch nicht geahnt hast, ob da nicht vielleicht ein unfassbar riesengroßes Potenzial schlummert, wo mhm. du einfach vielleicht sogar besser bist als die meisten anderen in deinem Leben mit, dem, mit deinen Erfahrungen und deinen Fähigkeiten und Kompetenzen und unglaublich viel Freude daran findest. Mhm. Deswegen loslegen und ausprobieren, das kam mir gerade noch so.
0: Einfach. Ja, super. Vielen Dank, das finde ich total schön und ganz, ganz wichtig, ne? weil eben auch hier kann, kann letztendlich, wenn wir uns da ein bisschen raussuchen, auch das Buch eine Art Platzhalter sein, weil das ist ja für viele ein Traum, oh, irgendwann mal ein Buch schreiben, ja. irgendwann mal eine Weltreise, irgendwann mal das und das, ja, und wir machen uns das alles häufig so groß und es ist natürlich ein Riesenprojekt, ein Buch oder irgendwas anderes in die Richtung, ja. aber eben, auch da ein Projekt wird ja nur wird ja nur in die Realität kommen, wenn wir einfach Schritt für Schritt umsetzen. Und wie ihr ja. gehört habt, Dana schreibt ein Konzept, es wird überarbeitet, dann setzt sie sich hin und schreibt und so weiter. Ja, ja und von dem her finde ich das ganz, ganz toll. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch dieses Buch interessiert, Dein Neuanfang mit Ayurveda von der wunderbaren Dana Schwand von Ich Gold, dann schaut unbedingt in die Shownotes. Ihr könnt es jetzt noch überall vorbestellen. Morgen ist es dann auf dem Markt und ich würde euch auch empfehlen, tatsächlich diesen Audio-Workshop, den Dana da gerade noch empfohlen hat, zusätzlich auch wirklich zu nutzen, denn ich glaube, das in Kombination mit dem Buch sind dann wahrscheinlich zwei sehr, sehr starke Werkzeuge, um da echt mal an die Themen ranzugehen, <lacht> ja. die man sonst vielleicht alleine nicht so umsetzen kann. Und Dana, ich sag jetzt schon herzlichen Glückwunsch zu dem oh, Buch und freue mich so riesig, wie gesagt, wenn es, ähm, ja, ich habe es vorbestellt, wenn es dann hoffentlich bald bei mir reinflattert und Danke, dass du so eine tolle Arbeit machst und dass wir da alle dem Ayurveda etwas näher kommen können und uns selbst dadurch.
1: Ach, so schön. Vielen Dank für deine lieben Worte und ähm, finde das tatsächlich, wie du vorhin ja auch schon sagtest, so, so ähnlich wie du, weil wir ja wir tatsächlich ja ein bisschen gemeinsam diesen Prozess hatten und es ist so schön, weil auch ich freue mich natürlich unglaublich. <lacht> dass ja auch in Kürze dein Buch bei mir reinflattert. Das ist irgendwie total schön und ich bin ganz gespannt zu gucken, wie sich das dann sozusagen abgrenzt oder auch ergänzt. Das ist, das, Wir gucken ja alle aus unseren unterschiedlichen Richtungen, da freue ich mich ja schon riesig drauf. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Jetzt feiern wir aber erstmal Dana und ihr Buch ja. und äh, <lacht> der Rest kommt dann später und ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen.
1: So gerne.